0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy brytyjskie. Moim gościem jest pan dr Grzegorz Gil, adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMC z Lublinie, Team Europe. Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy podcastu Podróże Bez Paszportu.
0: Brytyjski premier Boris Johnson wiedział z wyprzedzeniem o imprezach w ogrodzie na Downing Street. Podobno miał się na nie zgodzić. Zaprzeczał oczywiście temu w parlamencie. Zatem kłamał. Dlaczego kłamał, panie doktorze?
1: No ja nie jestem zaskoczony, ponieważ polityka w XXI wieku niestety bardzo często oznacza mijanie się z prawdą i oswajanie się z prawdą w czasie rzeczywistym równolegle do wymyślania sposobu, reakcji amortyzowania potencjalnych szkód. I tutaj wygląda to dokładnie tak samo. Mamy do czynienia z bardzo wyraźną niekonsekwencją. Jest to skandal związany z tym, że rząd, gabinet od miesięcy, lat, powtarza, że Tyjczyko, jak mają zachować się odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę restrykcje i próbę zahamowania pandemii, kolejnej już fali dzisiaj szalejącego Omikrona na wyspach. No, a z drugiej strony no, odbywają się spotkania w szerszym wersji gronie współpracowników przy Downing Street. Jak gdyby nigdy nic. Ludzie świętują, dobrze się bawią, żartują. Być może nawet, no proszę wybaczyć, kpią z tego wszystkiego, co dzieje się na zewnątrz to w tej atmosferze narastającej frustracji jest niewątpliwie pole minowe do Borysa Johnsona, który dotychczas jawił się jako całkiem sprytny saper, czy też polityk przypominający patelnię, patelnię teflonową. Dlaczego? Ponieważ w zasadzie wszystkie afery, które do tej pory wybuchały, spływały po nim jak po Wydaje mi się jednak, że ta patelnia i ten polityk tego kalibru, tego formatu, dziś tą politykę teflonową, tą swoją, tą swoją powłokę teflonową ma bardzo mocno naruszoną i no, wszystko się może wydarzyć w kolejnych tygodniach.
0: Panie doktorze, to może jeszcze słowo dla słuchaczy. Co to w ogóle była za impreza z drinkami?
1: No tak zwane winne, winne piątki, które były imprezą cykliczną dla, no właśnie współpracowników gabinetu rządu przy Downing Street, gdzie, no tak w pewnym sensie to rozumiem, no po, po całotygodniowej pracy wytężonej, pełnej różnych przeciążeń, być może także psychicznych, zdrowotnych, próbowali mimo wszystko się w jakiś sposób integrować i resetować. Natomiast, no umówmy się szczerze, brytyjskie bulwarówki, które które żyją sensacją. Też pewne przetasowania w ekipie Borisa Johnsona, bo w zasadzie nie ma, nie ma miesiąca, tygodnia, by ktoś nie odchodził w, różnym, w różnej atmosferze skandalu, czy też po prostu decyzji o, o zmianie planu na życie, że ktoś po prostu nie puści farbę. I, I tak tutaj się stało. Dziś w zasadzie rozpoczyna się wielki plan przypominający, no właśnie, tego wielkiego wielkiego psa, natomiast no, potrzeba z pewnością strażaka, który, który ugasi ten skandal. Mam wrażenie, że biorąc pod uwagę przewagę partii pracy w sondażach, to już jest 10 punktów procentowych, topnieje bardzo wyraźnie poparcie w szeregach partii konserwatywnej, w szeregach Turysów. I jeszcze jeden, dwa, fałszywe kroki i Boris Johnson będzie musiał po dwóch latach, ponad dwóch latach pożegnać się z urzędem premiera. Ja tylko przypomnę, że jego notowania dzisiaj to w zasadzie kalka notowań z połowy 2019 roku, kiedy w zasadzie walczył z czasem, nie chciał przejść do historii jako, jako ktoś, kto pobił rekord Guinnessa, premiera George'a Caninga zdaje się z XVIII wieku, który urzędował kilkadziesiąt Dni, nie pamiętam dokładnie, ale to, to, był, to było w granicach 30-40 dni. No dzisiaj wyraźnie pobił ten rekord w cudzysłowie, przetrwał na fali Brexitu i premiera, który urzeczywistnia taką twardą politykę odrywania się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. No to udało się zrobić, oczywiście nie bez kosztów, natomiast wywraca go, wywraca go polityka wewnętrzna, niekonsekwencja. Spodziewam się mimo wszystko zmian na stanowisku premiera w najbliższych miesiącach, być może przed majem 2022, kiedy na wyspach odbędą się wybory lokalne, to kolejna możliwa przestrzeń porażki lub kompromitacji dla partii konserwatywnej. Przypomnę, że jeszcze przed Bożym Narodzeniem 16 grudnia w North Shropshire konserwatyści ponieśli stromotną porażkę, ponieśli klęskę, przegrywając tradycyjnie zdobywany mandat na rzecz partii liberalnej, która święciła triumf. To gorzka pigułka, wydaje się, że będzie jej
0: więcej. Lider opozycyjnej partii pracy twierdzi, że dymisja szefa rządu leży w interesie Brytyjczyków, czyli rzeczywiście na kłopotach Johnsona zyskuje partia pracy. Czy to jest ten potencjalny kandydat do rządzenia, czy właściwie partia pracy jest na tyle silna?
1: Ja mam wątpliwości, że w tym momencie, w, jeśli chodzi o partię pracy, jej lidera, to przyjmą postawę wyczekiwania Podobnie zresztą jak wyglądało to w kontekście negocjacji brexitowych, gdzie specjalnie nie wychylali nosa, bojąc się, że to może ich bardzo słono kosztować. Więc to jest polityka wyczekiwania i budowania przewagi. Tego się spodziewam, co nie oznacza, że będą spokojni. No, to też głosowanie z Bożego Narodzenia związane z kolejnymi, pakietami restrykcji i wprowadzeniem tak zwanych paszportów covidowych na Wyspach Brytyjskich, no łudząco przypominających te nasze europejskie, zostało wygrane przez, przez gabinet wyłącznie dzięki głosom partii opozycyjnych, czyli liberalnych demokratów i partii pracy, co z jednej strony cieszyło Borysa Johnsona i jego współpracowników, natomiast blisko 100 buntowników na pokładzie to już nawet nie jest bunt na Banty, a, a, a coś dużo bardziej poważnego. I od wydarzenia do wydarzenia może to oznaczać, że za plecami Borysa Johnsona rośnie kandydat do przejęcia schedy. Natomiast to z drugiej strony trudno mi sobie wyobrazić, by ktoś palił się do tej roli, ponieważ zadanie jest wyjątkowo trudne. Wyjątkowo trudne, by ugasić pożar, to jeszcze prawdopodobnie da się zrobić, środkami doraźnymi w dużej mierze mającymi na celu kupienie trochę czasu, kupienie czasu, grę na czas. Natomiast no, w perspektywie tych kolejnych miesięcy czy lat no, nie wiemy ile jeszcze pandemii przed nami, też ile być może niekonsekwencji. Jesteśmy tylko ludźmi, politycy też są tylko ludźmi i, i ten margines błędu dla nich raczej się nie poszerza, wręcz, wręcz przeciwnie się, się zawęża. Więc to będzie niewdzięczna rola i, i sądzę, że tutaj zdają sobie sprawę osoby z tak zwanego gabinetu cieni. Natomiast tacy kandydaci na pewno się pojawiają i są już dyskutowani bardzo, bardzo żywo w przestrzeni brytyjskiej prasy.
0: 16 kwietnia ubiegłego roku to jest również czas żałoby narodowej w Wielkiej Brytanii. Biuro premiera oczywiście wystosowały oficjalne przeprosiny dla królowej Elżbiety, wyjaśniając dla słuchaczy chodzi o przyjęcie, które organizowano dzień przed pogrzebem i męża księcia Filipa. Czy do samej sytuacji odnosi się dwór
1: no tutaj na pewno warto spojrzeć przez pryzmat bardzo subtelnych od, odpowiedzi, działań, braku, braku decyzji, ponieważ wiemy doskonale, że dwór królewski i, i monarcha na wysłach brytyjskich odrywa, odgrywa rolę w zasadzie wyłącznie ceremonialną i w tym przypadku niewątpliwie savoir vivre i, i takie zasady no, czysto, czysto też politycznego zdrowego rozsądku wymagały. By, by gabinet przygotował takie oświadczenie i przeprosiny, ja tutaj królowa na pewno odniesie się do nich pozytywnie, odniosła się do nich pozytywnie, natomiast no, mam wrażenie, że w większości Brytyjczycy będą patrzyli na te oświadczenie, na te oświadczenia, te przeprosiny z... No, proszę wybaczyć, ale z pewnym że ma oka, biorąc pod uwagę, no to, co działo się w sposób systemowy, co przypuszczam też nie jest dla nich jakimś wielkim zaskoczeniem, bo każdy mniej lub bardziej mimo wszystko próbuje obchodzić te restrykcje covidowe, by jednak utrzymać przez te ostatnie dwa lata no, jakąś namiastkę normalności i myślę, że to jest zrozumiałe. Natomiast no, no, problem polega na tym, że no, jeśli, jeśli to się dzieje na, na szczytach władzy, a, a, a nie przypuszczam, by królowa Elżbieta, książę Karol, książę William i, i cała świta dworska no, łamali z premedytacją, no właśnie, powiedziałbym pewnego rodzaju etykietę covidową. To, to, to tu niewątpliwie uwaga społeczeństwa skupia się na rządzie. No i, i, i o ile no, głowę polityczną królowej ona jest chroniona, o tyle jeśli chodzi o premiera rządu Jej Królewskiej Mości, to tutaj jesteśmy otwarci na na zmiany i, i, i myślę, że do tej zmiany dosyć szybko dojdzie. Przypuszczam, że tak jak już powiedziałem, do, do, do maja 2022 mimo wszystko nastąpi zmiana na fotelu premiera, przywódcy partii konserwatywnej. Zwłaszcza jeśli, jeśli równolegle te straty do, do partii laborzystów, lej, do partii pracy będą, będą rosły. Tutaj nie da się utrzymać Borysa Johnsona na, na dłuższą metę. Nie wyobrażam sobie tego.
0: To jeszcze pytanie dodatkowe. Wielka Brytania dostarczyła Ukrainie lekkie systemy obronne, aby zwiększyć jej zdolności w przypadku rosyjskiej inwazji czy Wielkiej Brytanii. Mówi się o Rosjanach na wschodzie. Ukrainy?
1: Od wielu lat, biorąc pod uwagę różnego rodzaju wydarzenia, pamiętamy ten w zasadzie przypadek szyty grubymi nićmi, jeśli chodzi o otrucie Litwinienki. Później przecież mamy wykorzystanie substancji chemicznej z grupy Nowiczoków i próba otrucia Skripala. W przestrzeni publicznej w Wielkiej Brytanii myślę, że nie brakuje tutaj przekonania, że Rosja jest graczem, który zachowuje się co najmniej nie szel. stanowi zagrożenie, bowiem łamie tematy tabu. No i w tym przypadku, biorąc pod uwagę zobowiązania związane z członkostwem Sojuszu Północnoatlantyckim, ale, ale też pewnego rodzaju, no właśnie, zdrowy rozsądek i, i wizję strategiczną. Brytyjczycy podejmują decyzję o wsparciu Ukrainy, Ukrainy w te systemy lekkiego uzbrojenia wyłącznie do stosowania w kontekście defensywnym. Co może dziwić w tym przypadku, to oczywiście reakcja części państw NATO i tutaj oczywiście pije do, do Niemiec, Widać wyraźnie w, na różnych grafikach w mediach społecznościowych, że ten brytyjski samolot zaopatrzony w te systemy no ominął przestrzeń powietrzną Niemiec. I, no to jest co najmniej zastanawiające i to też pokazuje, że nie ma rzeczy oczywistych w XXI wieku. W odpowiedzi na te wielowymiarowe działania poniżej progu wojny, wciąż poniżej progu wojny, chcę to zaznaczyć Federacji Rosyjskiej w Europie Wschodniej, które mają na celu destabilizować, wymęczyć przeciwnika, zniechęcić sojuszników, no że to są działania skuteczne, o ile zniechęcają Niemców, którzy twierdzą, że zgodnie z polityką bezpieczeństwa, no oni nie będą dozbrajać Ukrainę. Co jest co najmniej kontrowersyjne, by nie powiedzieć, że w sensie strategicznym głupie, no Brytyjczycy odrabiają pracę domową, sądzę, że też odczuwając pewnego rodzaju satysfakcję, biorąc pod uwagę ich wyjście z Unii Europejskiej, ale jednocześnie próbę pozycjonowania się w Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego.
0: Brytyjski premier próbuje ratować stanowisko po skandalu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Czystka personalna, zniesienie restrykcji czy odświeżenie agendy politycznej to ma być przepis Borisa Johnsona, żeby swoje stanowisko zachować. Dzisiaj moim gościem był pan dr Grzegorz Gil, katedra bezpieczeństwa międzynarodowego UMC z Team Europe. Serdecznie dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.